0: que você, nesse momento, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo de número 12. Você que está com sua Bíblia, abra, por favor, o Evangelho de João, no capítulo de número 12, a partir do verso de número 27. João, capítulo 12, a partir do verso de número 27. Diz assim, tão logo, capítulo 12, só um momento que eu estava lendo já no versículo errado, no capítulo errado. Diz assim, verso 27. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que o anjo lhes tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Verso 31, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Verso 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o filho do homem precisa ser levantado? Quem é esse filho do homem? Disse-lhes disse então Jesus, por mais um pouco de tempo, a luz... Estará entre vocês, andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Verso de número 36, creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles." Amém, feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez, se você puder curvar sua cabeça. Pai, nós te damos graças nessa hora, queremos glorificar o teu nome, queremos bendizer ao Senhor por mais um dia, por mais um culto, por mais um momento onde nós estamos em tua casa. Cremos que o Senhor tem algo para ministrar os nossos corações, que o Senhor fale e que nós sejamos prontos para ouvir. Como está na tua palavra, que... O Espírito ouça, que a igreja ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Se puder melhorar um pouquinho o meu retorno, igual estava aquele ali, fica ótimo. Queridos, qual é o centro da mensagem que nós carregamos? O Evangelho, ele tem no seu cerne uma verdade indiscutível. Ele deve carregar uma coisa que não pode ser colocada em xeque por aqueles que creem no Evangelho. Que Jesus Cristo é Deus. Que Ele é Senhor, que Ele veio à terra, que Ele viveu como homem. E que Ele cumpriu, quando morreu na cruz, Ele levou sobre si todos os pecados da humanidade. E que no seu ato, no seu sacrifício ele estava nos resgatando do poder das trevas e do poder da morte. Quantos acreditam nessa mensagem aqui hoje, em nome de Jesus? Quantos acreditam nisso? Uma frase do pastor Mark Driscoll, ele vai dizer que o centro do cristianismo não é um lugar, não é uma filosofia, o centro do cristianismo é uma pessoa. A principal mensagem que nós temos, a coisa mais importante que nós carregamos é a mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor E acredite, isso pode parecer algo muito simples para nós que cremos Mas esse foi a, a, o grande ponto, a grande discussão No primeiro século, foi justamente o Senhorio de Jesus Por quê? Porque muitos se recusaram, principalmente os líderes religiosos Eles se recusaram a reconhecer Aquele homem que veio de Nazaré, como o de fato, o filho de Deus Eles tinham uma dificuldade em reconhecer Que aquele homem, que com seu jeito simples Com suas parábolas, com o seu jeito meio que desinteressado em Roma Como aquele homem podia ser o Messias prometido como aquele homem podia ser a resposta para Israel, então a discussão de que da divindade de Jesus Cristo, ela por muito tempo e acredite até hoje ela é levantada, quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? O Evangelho de João, ele é o mais enfático quanto a essa natureza de Jesus, quanto a sua natureza divina. Ele começa lá no capítulo 1, já expondo que, no princípio, ele era o verbo. Ele já inicia o seu Evangelho, reforçando uma verdade indiscutível para nós, que Jesus Cristo, é o verbo que se fez carne, Ele é o Deus encarnado, Ele é o Deus, o próprio Deus que se fez homem, e que habitou no nosso meio, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, a mensagem central que carregamos é essa, Jesus Cristo é o nosso Senhor, você pode fazer essa confissão de fé, levante suas mãos e falar assim, Jesus Cristo é o meu Senhor, Agora, Jesus fala assim, agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora Jesus, ele está nos ensinando a importância de saber o nosso propósito Há pessoas que elas vivem sem propósito, elas tentam encontrar significado no seu casamento elas tentam encontrar o seu significado, o seu senso de realização na sua vida profissional. Você já viu pessoas assim? Quando eu conquistar tal coisa, aí eu vou estar bem. Isso é mais do comum do que nós imaginamos. Nós colocamos em coisas o nosso senso de realização. Enquanto eu, a, a minha maior realização é quando eu tiver a minha casa, a minha maior realização é quando eu tiver, quando eu como, quando eu chegar em uma posição profissional X ou quando eu me casar, ou quando eu tiver filhos, essas coisas são importantes, sim, mas essas coisas elas não aguentam o peso de um propósito, eu vou repetir, olhe para cá por favor, você, essas coisas, casamento, filhos, casas, é, conquistar sonhos, avançar em alguns em aspectos da vida, são coisas importantes, sim, mas essas coisas elas não suportam o peso de um propósito, o nosso propósito, ele está em Cristo Jesus. E acredite, isso é o mais importante. Eu não estou falando que propósito, eu não estou falando somente, eu reitero, é importante. Mas propósito não se trata apenas do, que eu, do meu servir dentro da igreja. Faz parte. Amém ou não amém? Mas propósito está muito além disso. Encontrar o meu propósito é entender que eu fui criado para que Deus seja glorificado. Que simples pastor, mas será que a nossa vida glorifica a Deus? Será que a vida que nós estamos vivendo está expressando a glória de Deus? Por isso que a Bíblia diz que brilhe a vossa luz para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Como Deus é glorificado? Quando eu e você cumprimos o nosso propósito, ser luz. Amém ou não amém? cumprir o propósito, é viver de acordo com o nosso chamado em Cristo, quer ver um exemplo bíblico, no antigo testamento, Davi, Davi era ainda um adolescente, desconhecido de todos, mas enquanto todos estavam na guerra, mesmo lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, nós já vemos uma natureza de rei em Davi, Davi quando ele vai dar um testemunho, para Samuel a respeito de como ele era, ele vai dizer assim: Eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando vem o um leão, eu enfrento, eu derrubo. Quando vem o um urso, eu agarro, eu mato, eu firo. Davi está dizendo o seguinte: Eu cuido daquilo que me foi confiado. Era da natureza dele. Mesmo coisa pequena, coisa, seja coisa grande ou seja coisa pequena. Davi tinha uma postura, eu vou dar o meu melhor. Ei, é isso que Deus espera de mim e de você. Seja pequeno, seja grande, dê o seu melhor. Seja coisa pequena, seja coisa grande, faça o seu melhor. Fala isso para o seu irmão, faça o seu melhor. Jesus vai dizer, numa parábola, quando, sobre os talentos, Ele vai dizer assim... Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco E eu o porei sobre o muito Quem é colocado sobre o muito? Aquele que sabe cuidar das coisas pequenas Aquele que tem um coração atento Mesmo com as missões mais pequenas Davi não era, um, 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 não era ninguém aos olhos humanos Davi não era alguém que, que fazia o estereótipo do guerreiro, não era, pelo contrário, Davi era aquele tipo de pessoa que você olharia, ainda mais no, diante de uma figura como Golias, ele era a figura, o primeiro a ser descartado, ele estaria na primeira baixa, lembra do exército? A primeira baixa, descarta Davi, vai junto, é, exatamente Fábio, vai, vai embora, Davi, dispensa, quem mais? Vai embora, quem vai ficar? Seleciona os melhores, Saul estaria entre eles, olha o perfil, um homem alto, os mais altos em Israel dão nos seus homens Perfil ideal Mas foi esse que Deus escolheu? Não e, e, e quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir um rei, Deus dá a Samuel a verdadeira descrição do que ele está procurando. Você olha para o estereótipo, você olha para a aparência. Eu estou vendo aquilo que está no coração. E sabe o que Deus está olhando hoje? Para aquilo que está no seu coração. Pastor, a minha aparência é de pequeno, eu não sei se eu dou conta, não é, não é na minha força. Não é sobre você mesmo, é sobre o poder de Deus que está em você. É sobre aquilo que opera na sua vida, é sobre aquilo que está sobre a sua vida Jesus expressou que o seu coração estava perturbado Eu gosto muito desse detalhe Desse detalhe, dessa nuance no texto Jesus fala assim O meu coração está perturbado isso aqui é uma ênfase Que nós vamos ver no lado humano Na humanidade de Jesus Porque Jesus teve esses momentos Jesus era homem Fala comigo assim, Jesus era homem Está muito fraco, mas amém, vou aceitar Jesus era um homem Jesus chorou quando soube de Lázaro. Jesus, ele teve cansaço. Por que, que eu estou destacando isso? Porque nós reforçamos e devemos, claro, obviamente, reforçar a divindade de Jesus. Mas eu gosto muito de uma expressão do C.S. Lewis, que ele vai dizer que Jesus é Deus como Deus é, e o homem como o homem deveria ser. Nós vemos que Jesus é... Perturbou o seu coração diante do quê? Jesus estava perturbado o seu coração diante daquele desafio que estava diante dele Quantos já ficaram aqui inquietos diante de um desafio? Quantos ficaram? Algumas pessoas nós nos sentimos assim inquietos diante de, um, de algo que é maior do que nós. Quando nós vemos algo que uma situação que vem contra a nossa vida, contra a nossa casa, nós ficamos com o coração perturbado. Jesus ficou assim naquele momento, quando Ele estava entendendo que estava chegando o um momento, que estava próximo da, do seu grande desafio, do seu grande embate. Então Ele fala, meu coração está perturbado. E Ele fala assim, e o que eu direi? Pai, me livra dessa hora olha o que, que Jesus vai orar, eu vou dizer por acaso para ele me livrar dessa hora, não, eu vim para essa hora, ei, levanta a mão aí para o seu irmão, fala assim, é a sua hora, fala para ele assim, é a sua hora, é o seu momento, Pai, mas, mas o meu coração está perturbado, passou, chegou a sua hora, chegou a sua hora de cumprir o seu chamado, chegou a sua hora de sair da cadeira, de ficar só recebendo, esperando, achando que não é o tempo, que não era, ei, o momento é esse, Obrigado, pastor Everton. Quantos creem nisso aqui em nome de Jesus? Fala assim, o meu tempo chegou. Jesus, ele faz uma oração assim, dizendo, pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, e a voz dizia, eu já glorifiquei, e glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado, outros disseram que um anjo lhes tinha falado Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa esta voz veio por causa de vocês e não por causa da minha causa Jesus ele faz um pedido ao pai pai, glorifica o teu nome e acredite, esse pedido ele deve ser a bússola ele deve ser o clamor de todos nós cristãos, pai glorifica o teu nome Jesus estava dizendo assim, glorifica o teu nome através de mim. Glorifica o teu nome através do meu chamado. Glorifica o teu nome através da minha missão. Ei, você entende isso aqui em nome de Jesus? Pai, glorifica o teu nome no meu casamento. Você pode orar por isso hoje? Pai, que o seu nome seja glorificado no meu trabalho, que o seu nome seja glorificado no meu casamento, que o seu nome seja glorificado nas minhas escolhas, que o seu nome seja glorificado na minha educação com a minha filha, que o seu nome seja glorificado no meu jeito, na minha postura, na minha forma de responder nos desafios. Que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Essa é a oração O ministério de Jesus glorificava o nome de Deus em cada ato Veja isso Quando Jesus estava diante da escassez Olha lá, falta Jesus se viu no momento de falta, de escassez A resposta humana dos discípulos foi Disperse a multidão para que eles vão pelos povoados E compre algo para eles comerem Dispersa. a resposta humana é Fuga, é mais fácil não é, Fábio. Dispersa a multidão para que eu trabalhe. Para que eles comprem, até porque nem 200 denários daria para alimentar todo esse povo. Jesus fala: "O que que vocês têm?" Fala assim comigo, o que que vocês têm? Tá fraco, irmão, Fala assim, o que que você tem? Ele fala assim: "Um chega e diz: Aqui não temos temos cinco pães e dois peixes, e o que é isso para tanta gente? Jesus manda trazer, então a Bíblia fala que ele manda o povo se sentar em grupos, ele organiza, põe ordem, depois fala assim, ele ergue e diz assim, te dou graças, e o que que acontece? Ele entrega para os discípulos, os discípulos vão distribuindo, e conforme os discípulos cumprem o propósito, cumprem a missão, o que que acontece? Multiplicação, o que que acontece? milagre, sabe quando isso vai acontecer na sua vida? a escassez vai acabar quando você confiar nas mãos do Senhor, aquilo que você tem porque quando você pega aquilo, aquilo, aquilo querido aquilo que está nas suas mãos confia nas mãos dele ele vai multiplicar olha como ele fez diante da morte um homem morto há quatro dias e Jesus olha, e é outro texto fantástico ele, Jesus fala assim eu estou fazendo essa oração por causa de vocês, para que vocês creiam ele, Jesus, ele estava mostrando que o relacionamento dele com o Pai era, era, era de um nível Ele estava mostrando assim, a, eu vou orar aqui para Lázaro ressuscitar Mas essa é a minha oração que eu estou fazendo Não é para que, porque eu tenho uma necessidade de, de aprofundar aqui De orar de forma mais intensa Não, ele só está só mostrando, vou orar apenas para que vocês creiam você estão entendendo isso aqui? Depois você lê o texto da ressurreição de Lázaro Jesus então fala Sai para fora Lázaro vem todo enfaixado Jesus manda tirar a pedra E o homem sai lá todo enrolado em faixa E o homem que estava morto há quatro dias Já cheirava mal Fala assim, já cheirava mal É assim que Deus faz Quando a coisa já parece estar feia não tem mais jeito Para as irmãs de Lázaro vão Fala para Jesus Se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não teria morrido Jesus fala assim Se você crê, você verá a glória de Deus Ei, você vai ver a glória de Deus Passou, tem coisa na minha vida que eu acho que já está morta Ei, você vai ver a glória de Deus Passou, tem coisa que eu já desisti Creia, você verá a glória de Deus Olha como Jesus lidava com a doença ele curou todos os doentes que iam até ele, todos. Quem foi até ele em busca de cura, foi curado. Nós vemos uma mulher, 12 anos sofria de uma hemorragia. Aquela mulher, ela era uma pária. Aquela mulher, ela era uma excluída. Uma excluída. Sabe aquele tipo de pessoa que você evita na rua? A gente tem, sem hipocrisia, né? Nós evitamos, sim ou não? Eu não evito ninguém, pastor, eu sou um santo. Né? Mas nós evitamos, tem tipo de pessoa que nós evitamos, nem que seja para... Né? Aquela mulher, ela era excluída, rejeitada. Ela era uma mulher que não tinha lugar. Mas a Bíblia fala que ela gastou tudo que tinha sem solução, até que ela ouve falar de Jesus, e ela vai lá e fala assim, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, esse fundo musical aí não está não fluindo aqui para mim, aumenta aqui para mim, que eu quero ouvir o Chaco tocando, ela toca na orla, e quando ela toca na orla, a Bíblia fala assim, que ela sentiu... Sentiu, ela tinha uma convicção. Ei, eu fui curada. Ei, sabe o que, que aquela mulher fez? Ela não se importou com a multidão, ela não se importou com as opiniões, ela simplesmente criou uma história, uma convicção, e falou: se eu tocar, serei curado, sabe onde o milagre nasce? na sua confiança, na sua convicção de que aquilo vai acontecer, ei, 2022 ainda tem muita coisa para acontecer na sua vida, passou, está vindo uma segunda onda de Covid, ei, na sua casa ninguém vai ser tocado, no seu trabalho ninguém vai ser tocado, ei, confia na palavra de Deus, exerça a sua fé, por quê? Porque o seu milagre depende unicamente do seu toque de fé milagre depende só disso do, do seu ato de fé A ênfase que eu quero dar para você é Jesus, ele em seu ministério Quando lidou com a escassez Em seu ministério, quando ele lidou com a morte Com as doenças Deus foi glorificado em todas as coisas A pergunta para nós é Deus está sendo glorificado na nossa vida? Deus é glorificado A voz que veio do céu disse Eu já o glorifiquei E o glorificarei novamente Alguns ouviram trovão outros ouviram o anjo, mas sabe qual é a verdade que eu quero profetizar para você hoje? O céu continua bradando, a voz de Deus continua ativa, Ele continua trabalhando, a mesma voz que um dia disse para Jesus, eu o glorifiquei e o glorificarei novamente, é a voz que está hoje bradando nesse lugar, eu vou ser glorificado na sua vida, nas suas batalhas, nas suas dificuldades, nos seus desafios, Deus vai ser glorificado. A sua voz ainda nos guia. Você pode aplaudir ao Senhor. A voz dEle ainda nos direciona. Ele ainda está no controle. Fala bem forte assim, Deus ainda está no controle. Mão, levanta a sua mão com fé e fala assim, Deus está no controle. Isso não é um mero chavão. Por que que eu te desafio a dar essa ênfase? Porque nós temos uma tendência a permitir que as circunstâncias sejam maiores do que a nossa confiança em Deus. E nós ficamos imaginando que o jogo está difícil, está pior. Jesus deixa claro que aquilo que aconteceu foi para que aquelas pessoas crescem. Jesus, ele destaca que a voz que foi bradada do céu, mais uma vez, não foi por causa dele, mas por causa das pessoas. Jesus, mais uma vez, está mostrando que o seu relacionamento com o Pai não necessitava desses tipos de sinais. Isso aqui eu falo para os místicos Sinais, eles são uma consequência não uma causa Sinais, vêm, amém ou não amém? Quantos creem em sinais aqui em nome de Jesus? Eu não estou negando a Bíblia Quantos acreditam aqui em sinais? Mas o sinal não é uma causa Eu não vou atrás de sinais Quem é que vai atrás de sinais? A Bíblia não me ensina a ir atrás de sinais A Bíblia diz que os sinais seguirão os sinais seguirão os que creem. Há pessoas que pedem sinal para crer. Vemos Gideão, lá no Antigo Testamento. Ele faz desafios para que ele tivesse uma certeza de quem estava falando com ele. Gideão. Ah, passou meu exemplo de fé de Gideão. Não, Gideão agiu, fez os seus desafios. Deus ainda foi bem longânimo com ele. Deus permitiu. Mas no Novo Testamento nós vemos Jesus nos dando um desafio maior. Ele fala assim, os sinais... Seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, eu entendo que a partir do momento que eu tenho uma fé em Deus Eu entendo que uma, uma vida de sinais me segue, uma vida de que eu estou andando com Deus, vem atrás de mim, é um rastro de fé Fala assim, rastro de fé, irmão aprenda a deixar isso, um rastro de fé que as pessoas vejam, como a Bíblia fala que nós devemos andar nas mesmas pisadas de fé que Abraão andou, a verdade é que a nossa caminhada está contando uma história para quem está vindo atrás, e a pergunta é, qual que é a história que as pessoas estão vendo na nossa caminhada, uma vida cheia de medo, cheia de incredulidade, cheia de infidelidade, desobediência, ou uma vida de alguém que confia na palavra, que segue a promessa, que mesmo com percalços, porque faz parte da vida... Continua indo em direção à promessa. Continua indo em direção à promessa. Jesus diz: Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E ele diz: Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Entenda que o príncipe deste mundo é o diabo. E Jesus já estava aqui anunciando o checkmate. Eu acho muito legal isso aqui. Jesus estava falando assim, chegou a hora do príncipe desse mundo ser expulso Jesus não estava falando que isso vai acontecer um dia Ele estava falando, chegou a hora, fala assim comigo, chegou a hora Jesus, entenda que quando Jesus estava indo para a cruz do calvário Quando ele entendeu que aquilo ali era o momento E isso, essa verdade é poderosa porque ela pode mudar a sua maneira de encarar o seu papel no mundo hoje Entender que o cheque-mate já foi dado. Quem joga xadrez aqui? Às vezes, né? Cheque-mate, o fim do jogo, a vitória. É o, é o 12, para quem joga truco, né? Entender que ali foi a vitória. Agora eu pergunto: por que isso é importante? Porque há pessoas que olham para o mundo atual e a sua perspectiva é de que o diabo está ganhando. Aí, ah, como não, pastor? Olha aí o Covid, olha aí as guerras, olha aí as ideologias. Entenda que isso tudo faz parte do mundo, porque o sistema é caído. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno mas entender também que qual é o nosso papel, porque isso, tudo isso que eu falo do mundo, a forma como o mundo é hoje, isso só ressalta mais ainda o nosso papel, a nossa missão, a nossa responsabilidade, o nosso propósito, nós não deveríamos nos espantar com o um mundo caído, mas sim com uma igreja calada. Nós não deveríamos ficar espantados com o mundo como está, mas sim quando a igreja não cumpre o seu papel e a sua missão. Por quê? Porque nós temos o um manual, nós já temos um livro que conta como a história acaba. E quando a igreja não cumpre o seu papel, a sua missão, aí sim nós vemos que o diabo está ganhando terreno. Mas quando nós cumprimos o nosso papel Ressaltamos uma verdade O jogo já acabou, já foi ganho Ele já triunfou naquela cruz do Calvário Qual é a nossa missão hoje? É anunciar a vitória da cruz Anunciar que o preço da humanidade foi pago naquela cruz E aquilo que era contra nós Ele disse, o escrito de dívida que era contra nós De ordenanças, de mandamentos Ele pegou tudo, cravou na cruz Despojou principados, potestades Nós temos uma missão Hoje é revelar essa verdade Ao mundo na cruz do Calvário A vitória foi Consumada Querido, essa é a nossa missão Não temos A igreja, ela não precisa De mais nada para ser atrativa A igreja não precisa Inventar fórmulas Para ser atrativa Nós temos a maior mensagem de todos os tempos Nós temos uma verdade Que ainda que o diabo tente lutar contra É uma verdade que Prevalece há mais de dois mil anos Um homem de Nazaré Um homem Carpinteiro de um, vilarejo Nazaré, de um vilarejo em Israel Foi crucificado E depois disso Toda a mensagem, todo mundo Girou a partir dessa verdade O filho de Deus Morreu numa cruz E essa é a nossa verdade Anunciar que ele Venceu. Em todo lugar, os cristãos são perseguidos. Olha que interessante. Nós somos perseguidos, ameaçados, mas não havia mais o que fazer. Quando Roma crucificou, Roma estava tentando mandar um recado: qual o recado, pastor? Roma é maior. Roma é maior, não. Ele. Não tem como desafiar Então nós vemos que quando a mensagem que Roma tenta passar Cai por terra, porque como eu disse Jesus era simplesmente um judeu, um judeu Para eles, entenda Um carpinteiro de um pequeno vilarejo Mas se tornou a mensagem mais poderosa que o mundo já viu Porque em todos os lugares, depois que Jesus Cristo é crucificado a Bíblia fala que vai haver uma explosão. O bispo citou aqui o momento do Pentecostes. Aquilo ali foi só, como eu posso dizer, a ponta do iceberg. Quando eles estavam reunidos ali em Jerusalém, depois daquele momento, olha o que vai dizer no livro de Atos. Capítulo 2, versos 41 até o 47. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria... E sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E para finalizar, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha que texto fantástico. Leia o livro de Atos. Você vai ver a explosão que foi a igreja. Você vai notar a explosão que foi depois que Jesus é crucificado. Então ele manda os discípulos aguardarem em Jerusalém. Então a igreja expande, a igreja sai de, da limitação de Israel, e vai alcançar o mundo inteiro, essa é a mensagem que nós carregamos, quando Jesus foi erguido naquela cruz, aquilo que parecia ser o fim, foi o início da maior transformação já vista, essa é a nossa mensagem, eu quero concluir, quando Jesus aparece, ele não propôs, por que, que ele foi tão rejeitado? pelos líderes religiosos, porque Jesus não propôs uma guerra armada. Jesus não apareceu como um, um homem pronto para pegar em armas, em espadas. Jesus não apareceu como ele até dá uma certa ignorada em Roma. Se você notar, Jesus não bateu tanto na questão de Roma. Mas Jesus foi muito enfático em relação ao quê? Ao pecado. Por quê? Porque Jesus quebrou as correntes que não, as correntes que Jesus queria quebrar. Não remontavam a Roma, mas sim ao Jardim do Éden Aquilo que Jesus queria mudar, transformar A conexão que havia sido rompida lá no jardim Quando o pecado entrou Foi o que Jesus veio ligar novamente Quantos estão entendendo isso aqui no nome de Jesus? Essa é a maior diferença, querido Da fé cristã para outras religiões Porque o que é a religião? É o te... Vem do termo o quê? Religare É a tentativa do homem de alcançar a divindade alcançar Deus, enquanto no cristianismo nós vemos o próprio Deus vindo à terra, se fazendo homem, é o próprio Deus vindo e reconciliando. Fala comigo assim, reconciliando. Refazendo a ligação. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 18 diz assim: "Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo". O que é que Deus fez? Nos reconciliou através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, eu gosto muito dessa palavra, Ele nos confiou a mensagem de reconciliação, olha a mensagem que Ele nos confiou, Somos portadores de uma mensagem de reconciliação. Por isso, eu pergunto, qual o seu papel? Qual a nossa missão? Nós vamos entregar a Cristo um mundo reconciliado. Sabe o que significa conciliação? Entendimento, concordância, acordo, conformidade, harmonia. Nossa responsabilidade é devolver o entendimento. É colocar concordância novamente. O que é um casamento? Se não, dois que estão em acordo Em concordância Como andarão dois juntos se não tiver acordo? Então, Cristo Jesus veio restaurar a concordância O acordo que foi quebrado com o pecado Em Cristo Jesus, a Bíblia fala que ele, esse acordo está refeito E nós somos responsáveis por, faz, por fazer esse acordo funcionar Se coloca de pé Aquilo que se rompeu no jardim, foi retomado em Cristo. A nossa mensagem, ela deve ser cristocêntrica. A nossa maior responsabilidade é mostrar ao mundo a grandeza de Deus. Ele é o centro da nossa mensagem. Amém ou não amém? Amém ou não amém? 1 Coríntios 10 diz assim, Quer vocês comam, bebam ou façam Qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Fala assim bem forte Fazer tudo a Gente, está muito fraco Fala assim, fazer tudo Para a glória de Deus e, e tudo quer dizer exatamente isso Tudo Marido Tudo é para Deus ser glorificado Eu espero que Deus seja glorificado Na maneira como você trata a sua esposa Te amo eu espero que Deus seja glorificado na maneira que você educa os seus filhos. Deus tem que ser glorificado na maneira como você é lá no seu trabalho. Deus tem que ser glorificado na sua escola. Você que é adolescente, você que faz faculdade, Deus tem que ser glorificado em tudo, a nossa vida. Deve revelar quem Deus é Revelar Cristo é a essência de alguém que é totalmente convertido a Ele Pedro, quando foi, estava lá na fogueira A mulher reconheceu Pedro por associação O seu jeito te denuncia Que sejamos assim Percebidos na rua como um cristão Percebidos na escola como um cristão e eu não estou dizendo aqui para você adotar, adotar um linguajar forçado, apesar de que quando temos um encontro com Cristo, a nossa boca também é convertida. Então larga esses palavrões, larga essas piadas obscenas, larga essas coisas que te contaminam. Quando encontramos com Ele... E eu não estou falando aqui sobre o comprimento do seu cabelo Ou o tipo de roupa que você veste Apesar de que quando nós encontramos com ele Nossos hábitos mudam Nossa maneira de ser muda Ei, vou repetir A sua vida, ela tem que expressar quem Deus é A nossa vida deve expressar quem Deus é. Nós, quando encontramos com Ele, somos transformados. Quantos aqui foram transformados aqui em nome de Jesus? Pastor, eu ainda não fui. Então, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Quando encontramos com Ele, nós somos libertos dos nossos vícios. Das nossas compulsões, dos nossos apetites desenfreados. Sejamos a luz que brilha e que expressa uma verdade indiscutível. Jesus veio à terra. Essa, a nossa vida deve expressar a nossa fé É para que eu expresse a mensagem de quem o Senhor é Nós não estamos aqui em vão A nossa vida não é uma vida vazia de significado ou propósito O Senhor nos criou para louvor da sua glória A Bíblia diz que nós somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor Para louvor da sua glória que a nossa vida expresse a sua glória. Que a nossa vida seja uma expressão de um Deus poderoso. Assim como Lázaro se tornou uma mensagem de que Jesus tinha poder sobre a morte. Eu quero orar por pessoas aqui essa noite que a vida delas seja um testemunho do poder do Evangelho. Pessoas que nesse momento estão lutando contra vício. Que a vida dela seja um testemunho Que o Senhor tem poder sobre vício Não importa se é o craque Não importa se é o álcool, não importa se é a pornografia, não importa qual área da vida, qual vício, o que, é que tem prendido, o Senhor é poderoso para libertar, o Senhor é poderoso para arrancar da mão do diabo, o Senhor tem poder para transformar, para curar, para tirar do pecado... Nós queremos expressar a grandeza de Deus Ei, levante suas mãos e por um momento ore Senhor que a minha vida expresse a tua grandeza Que em cada área da minha vida eu seja uma testemunha de que Deus é poderoso Que a minha vida seja uma carta, como está escrito na tua palavra que nós somos cartas vivas Somos a mensagem, nós somos a mensagem de Deus que Ele pode curar Ei, você que está lutando contra uma doença, você é a mensagem de que Deus pode curar Ei, você que está lutando contra a dívida, você é a mensagem de que Deus tem poder para mudar a sorte Você que está enfrentando uma crise conjugal, você é a mensagem de que Deus é poderoso, e que Ele pode fazer infinitamente mais, de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera, fala bem forte assim, que opera, fala forte, que opera, na minha vida, você pode aplaudir ao Senhor nesse momento?